0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido al podcast de la Jurisdicción Sanitaria Iztacalco. Es un placer el día de hoy compartir información contigo que te ayude a prevenir enfermedades. El día de hoy vamos a hablar de la enfermedad del cólera. Seguramente has escuchado hablar de esta enfermedad, ya sea en noticias, ya sea en medios de difusión, es muy poco probable, afortunadamente, es poco probable que lo hayas escuchado porque te dio a ti o porque le dio a alguien muy, muy cercano. Ya que, como mencioné, afortunadamente en nuestro país, en estos momentos es poco probable la presencia de esta enfermedad. Sin embargo, sí ha estado presente y sin embargo es muy importante tener información clara y precisa para precisamente poder continuar así, sin esta enfermedad presente en nuestra vida, en nuestro país. Bueno, ¿qué es el cólera? El cólera es una enfermedad diarreica aguda. Se transmite por el consumo de la bacteria vibrio Clorele. Esta bacteria normalmente se encuentra en agua contaminada o en alimentos contaminados. La transmisión de esta bacteria es fecal u oral. Fecal oral. El periodo de incubación de esta bacteria es de dos horas hasta 5 días, o sea, es muy rápida su, su incubación. La Organización Mundial de la Salud dice que existen desde 100.000 hasta 200.000 muertes al año a nivel mundial por esta enfermedad. El síntoma más común de esta enfermedad es la diarrea, una diarrea severa, diarrea aguda. La literatura Acerca de esta enfermedad menciona que por cada evacuación de diarrea que tiene la persona enferma, evacúa 100 mil millones de vibrio cólera por cada mililitro de heces. O sea, se puede dar un repunte de contagios precisamente porque pues esta persona si tiene diarrea va al sanitario y se limpia como todos nos limpiamos con, con la mano. A veces no se no tiene un correcto lavado de manos, a veces porque no se conoce la información, a veces simplemente porque no se quiere realizar o a veces porque no existen los mecanismos, no hay agua, no hay jabón en algunas zonas rurales que es donde más se da este tipo de, de enfermedades o en zonas donde escasea precisamente el saneamiento básico. Y entonces con estas manos va a preparar un alimento o va, se va a lavar al río y toda esa contaminación pues llega a otros lugares donde así se hace el contagio. También se da y se presenta principalmente en alimentos que son productos de la pesca, o sea, los alimentos de la mar, porque estos alimentos normalmente se consumen crudos y a veces no se tienen las condiciones de higiene correctas para tratar de prevenir la presencia de patógenos en los alimentos y en las bebidas. El agua puede estar contaminada con esta bacteria y con esta agua se riegan frutas, verduras que a veces no se lavan, no se desinfectan, no se tiene un buen manejo de higiene y esto prolifera la aparición de la enfermedad como es el cólera. El cólera ha estado presente en siete pandemias, una de ellas afectado severamente a nuestro país sin embargo no ha sido la única es muy importante conocer la historia para pues evitar repetir errores la primera pandemia se dio en 1817 e inició en la India de ahí se propagó a China, Japón, Medio Oriente eh, se le conoció como la cólera asiática que fue ahí donde inició bueno donde también se realizaron los estudios para detectar la bacteria. La segunda, en 1829, igual comenzó en Asia, se expandió a Europa, África, América. Y llegó a México en el año de 1833. Anota, apréndete esta fecha, 1833, la pandemia de cólera en México. Entró por vía agua, o sea, por los puertos, principalmente por el de Tampico. Y el de Campeche, de ahí se dio la, la proliferación de esta bacteria, de esta enfermedad, generando terror, generando pánico en los habitantes de, de nuestro país. Ya que también en las noticias, en los periódicos, en los medios se escuchaba la, la fuerte mortalidad y los, la fuerte devastación en cuanto a vidas humanas en, en Cuba, en Europa, que estaba teniendo esta enfermedad entonces pudiera parecerte que se repite la historia, pero pues al final es una enfermedad. Generó terror, algunos escritores escribieron acerca de, de, de esta enfermedad, podemos tomar textos de Guillermo Prieto, donde él narra el terror que vivió, el terror que sintió al ir pasando por las calles de, de México y estar pues observando cómo la gente se enfermaba. Leeré una parte de alguno de sus textos. Dice, en el interior de las casas todo eran fumigaciones, riegos de vinagre y cloruro, calabazas con vinagre detrás de las puertas y frente a los santos velas encendidas. ¿Por qué elegí este texto? Porque nos podemos dar cuenta cómo se combinaban creencias y se combinaban métodos científicos de sanitización para contrarrestar esta enfermedad. Es muy importante tener la información clara y precisa en cuanto a las enfermedades la higiene es la base por ello te quiero platicar los cinco puntos claves para la prevención del cólera el primero es el lavado de manos lavado de manos porque nuestras manos son nuestro principal instrumento de trabajo para ingerir alimentos para hacer la limpieza para preparar los alimentos es las manos nuestra principal herramienta de trabajo por tanto debe de estar limpia actualmente con la pandemia en que estamos viviendo esto se, da, se ha reforzado muchísimo sin embargo nunca debemos de olvidarlo y debemos de hacerlo un hábito diario el lavado de manos correcto el tallado, tallado de manos debe de durar mínimo 60 segundos un minuto lavar palmas tallar palmas entre los dedos sobre palmas pulgar uñas nudillos muñecas si es preciso pues también hasta hasta los codos Dos, el lavado y desinfección de alimentos y los utensilios que, que ocupemos. El lavado se da con agua y jabón. La desinfección con el uso de algún químico. El tercer punto tenemos la disposición correcta de excretas. Afortunadamente, si estás en la Ciudad de México y estás en la Alcaldía de Izacalco, probablemente tengas un sistema de drenaje funcional. Tienes agua que te puede facilitar tu vida al sanitario. Sin embargo, existen zonas rurales en la ciudad y en el país que desafortunadamente aún no cuentan con este nivel de drenaje. Sí, aunque no lo creas, aún existe. Entonces es importante, si llegas a visitar algún lugar así o si conoces a alguien, pues que haga una disposición correcta de excretas, se tiene que poner cal en las excretas y si te tiene letrinas, pues hay que colocarlas correctamente. La limpieza en los sanitarios es clave, una limpieza correcta, eficaz, continua, nos va a permitir mantener los niveles de higiene adecuados y tener control sobre los microorganismos, bacterias que puedan estar en el ambiente en el que normalmente nos encontramos. El manejo de los residuos, no solo de los residuos del sanitario, sino en general la basura, nos va a permitir controlar principalmente las plagas. Por eso es muy importante disponer adecuadamente la basura. En recipientes cerrados, separar la basura, bolsa, tapa, que nuestros botes de basura estén limpios. Estas cuestiones son básicas, son de saneamiento básico, que independientemente estemos en una zona rural o en una zona urbana, debemos de cuidar. Y por el último, la cocción de los alimentos, elegir los alimentos que están bien, bien, bien cocidos, ya que esto disminuye la presencia bacteriana, ya que a arriba de 60 grados la mayoría de bacterias comienza a morir y entonces se reduce la carga bacteriana en un alimento. Por eso sí se te recomienda que consumas y si vas a consumir productos del mar que sean cocidos. Evitar consumir productos del mar crudos, como los estiones, algunos ceviche, si no estás seguro de la cadena, porque la cadena que hubo detrás de ese alimento, que estuvo en refrigeración, de dónde vino, que se manejó correctamente, porque a lo mejor en tu estado, en tu alcaldía no hay presencia. Pero a lo mejor de dónde viene el marisco sí, o a lo mejor esa persona que preparó fue a algún lugar de visita, regresa y puede traer contaminantes. Entonces es muy importante, pues no volverse obsesivo, pero sí cuidadoso, porque esta enfermedad, si no se trata correctamente o si es severa, puede causar la muerte. Entonces, información es poder. En términos médicos manejan la regla de los 5 para casos sospechosos, es decir, cualquier persona que tenga diarrea, pero debe de cumplir la regla de los cinco, que es debe de, ser, debe de tener cinco años o más, debe de tener más eva cinco evacuaciones o más en un día y su cuadro clínico no debe de pasar de los cinco días. Eso sería para un caso probable, caso sospechoso, porque vamos, diarrea puede ser un síntoma de muchas enfermedades sin embargo ya la confirmación se hace con un estudio con un coprocultivo el tratamiento pues es muy importante que el médico sepa exactamente qué está tratando por eso es de suma importancia no automedicarnos y acudir al centro de salud para ya tener una un diagnóstico de un profesional en esta área como el síntoma principal del cólera es la diarrea, se da una deshidratación por consecuencia de. Por ello es muy importante hidratarse, ya sea dependiendo de la severidad del caso, ya sea por vida o por vía oral o por vía intravenosa. Esta diarrea, que se caracteriza por ser abundante, clara, fétida, que a simple vista pudiera compararse con el agua de arroz, se da porque la bacteria, repito su nombre, vibriochloral. Esta bacteria suelta toxinas, suelta sustancias, pues así como nosotros, como somos seres vivos, también soltamos sustancias, las bacterias también. Estas se llaman toxinas. La toxina que sale de esta bacteria en específico que causa el cólera, esta toxina hace que eh, las células que recubren el, el intestino... Saquen más agua. Entonces, como hay un exceso de agua, lo que se produce es una diarrea acuosa y una deshidratación. Es muy importante que tengamos claros estos conceptos tan básicos en cuanto a las enfermedades. En el 2001, la Organización Mundial de la Salud quitó a nuestro país México de la lista de los países con cólera. Sin embargo, entre el 2010 y el 2014 se han presentado casos, más de 180 casos, entre los estados de Hidalgo, la Ciudad de México, Sinaloa, San Luis Potosí y Nayarit, teniendo la mayoría de casos en el estado de Hidalgo. Entonces es muy importante que conozcamos las formas de prevenir esta enfermedad y que no sea un caso común en las zonas en donde vivimos. Cuídate, cuida a tu familia. Es muy sencillo prevenir enfermedades. Y lávate las manos, limpia, maneja adecuadamente la basura, come alimentos sanos e inocuos. Cuídate, al cuidarte tú nos estamos cuidando todos. Saludos, espero que tengas un excelente día. Hoy con más información acerca del cólera.